0: Llegaste a Plaza Libertad.
1: Un lugar donde se encuentra la actualidad contrainformación, opinión y noticias desde los pueblos. Plaza Libertad. Un territorio
2: sonoro liberado.
0: Con su
3: bien, gracias. Feliz de estar en una nueva plaza libertad. Eh, se nos vienen tiempos intensos, igual se nos viene octubre, igual. Así que, bien, con hartas noticias, hartas cositas que conversar.
0: Hola, Ceci, ¿cómo está en los radiocontroles el día de hoy?
3: Hola, hola a todos, todas eh, por acá, bien
1: con el inicio ya de la primavera, con más luz en este septiembre también que estuvo cargado de memoria pero como dice la Consu preparándonos para lo que viene para el 18 de octubre, porque es el, el día que hay que celebrar con todo y organizarnos para ese día.
0: Les recordamos a todos quienes nos estén escuchando que este programa va todos los días jueves a las 20 horas a través del dial digital de la Radio Manque en el www.radiomanque.org. También nos pueden escuchar a través de la aplicación para celulares de la Radio Manque que pueden descargar ahí eh, de forma eh, gratuita Y también salimos por diferentes radios comunitarias eh, Cómplices y hermanas que nos apañan en, Desde la trinchera de las comunicaciones y la libertad de eh, expresión
3: Así es, nos escuchan también desde la voz de Paine En la 107.9 Estamos también en Radio Placeres A la izquierda del dial en Valparaíso En la 87.7 y también en la Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, en la 96.1.
0: Eso, así que varias, varias formas también de ir, de ir escuchando y de ir apañándose entre los medios libres y de ir tejiendo redes de contrainformación. Vamos a revisar un poco lo que trae esta edición número 33 del Plaza Libertad. En el primer bloque que es el megáfono contrainformativo, vamos a estar eh, revisando ahí diferentes informaciones que han pasado la, en la última semana. Tenemos algunas noticias un poquito esperanzadoras también como ir eh, desmonumentalizando e ir eh, sacando también un poco el, el lastre de la, de la memoria golpista, de la memoria de que le hace gloria a los violadores, a los derechos humanos, así que vamos a estar... Comentando un poquito de algunas iniciativas que han pasado en Valdivia y en otros territorios sobre eso.
3: Sí, también un, hablar un poquito sobre lo que está pasando en la constituyente, que ha sido tema hoy día. Mañana se vienen jornadas intensas también en ese espacio, así que ahí conversar un poquito de cómo han estado esas votaciones. Y bueno, también quizás terminar comentando un poquito lo que pasó ayer en el debate presidencial... Eh, avanzar ahí en, en analizar eh, esa situación que se nos viene también que a menos de dos meses para las elecciones, así que bueno hay que darle una vuelta a ese, a ese tema igual
0: y después vamos a estar eh, en el espacio que es la banquita donde hacemos entrevista y conversamos acá en el en el Plaza La Libertad, vamos a estar entrevistando en el día de hoy a la compañera Loreto Calé del colectivo Bioenergía, colectivo que cumple 10 años también de, de trabajo ahí eh, difundiendo la palabra del pedal, como dicen como dicen los compas, ahí el, en torno al biciactivismo, a los derechos también de, de los, los ciclistas, y eh, hablando un poquito sobre el Foro Mundial de la Bicicleta, que se, se ha realizado en estos días allá en, en Rosario, en Argentina
1: también me, me sumo con los 10 años, eh, saludar antes que se nos olvide, porque es re importante a la Radio Ucan, radio comunitaria también de la Sexta Región, que por estos días está cumpliendo 10 años de radio comunitaria, de, de contrainformación, cierta autónoma, que levanta y lucha también por el derecho a comunicar libremente. Así que le damos un gran abrazo a les compas de la Radio Ucan. Y que sigan por muchos años más pues, y que se sigan expandiendo también las radios comunitarias por todos los territorios.
4: El, el megáfono. megáfono.
3: Contrainformación desde los pueblos.
0: Ya le damos acá con el primer bloque con el megáfono contrainformativo, eh, como, como entramos en la primavera, espacio de. donde surgen también los, los nuevos brotes, empieza a, a crecer, a, a desarrollarse la, la vida. Eh, y hay algunas informaciones esperanzadoras también, pues, de que hablan de, de ir dejando atrás, como decíamos al principio, eh, lo que son todo, todo tipo de homenajes a violadores a los derechos humanos y a los a los asesinos del, del pueblo. Eh, sobre esto queremos sacar alguna información, la agencia Medio a Medio, de compañeros que trabajan ahí en torno a la comunicación popular, que tiene un artículo en torno eh, a los hechos que se han generado en cuanto a ir eh, borrando esta esta memoria o estos homenajes a los violadores a los derechos humanos. Eh, uno de los sitios más recientes ha sido eh, lo que conocemos que ocurrió en Valdivia. Eh, Valdivia decidió revocar el título de ciudadano ilustre eh, a Augusto Pinochet. Eh, algo que imagínense cuánto tiempo ha tenido y que recién ahora, en, en el 2021, se, se le quite eh, la categoría de ciudadano ilustre, se la habían entregado en el año 1978. Y también se lo quitaron a eh, Lucía Iriart eh, que también tenía el título de ciudadana ilustre, hija, perdón, de, de hija ilustre de Valdivia, en 1983 se lo entregaron. Esto fue eh, a raíz del Consejo eh, Municipal el de, de Valdivia que decide realizar esta, esta decisión eh, tomándola en, en base a bueno a todo lo que conocemos de violación a los derechos humanos que representó eh, Pinochet y en base también a querer dar, dar un giro y muy simbólico también en, en septiembre eligiendo esta fecha para realizar esto. Pero no fue solamente Valdivia donde se realizó esto sino que también en, en Temuco el Consejo Municipal, eh, lo que hizo fue eh, quitar también los títulos que le habían entregado a Pinochet y a Iriart eh, desde el 30 de octubre de 1976. Sobre eso, entrevistaron al historiador Sergio Gress, que se refiere a estos hechos. Yo voy a, eh, a comentarle un poquito lo que dice Sergio Gress sobre este tema. Dice, me parece que es una medida acertada que se suma a otras adoptadas anteriormente por distintos municipios y diversas entidades del país, en el sentido de sanear los espacios públicos de todo signo, de glorificación de la dictadura y de violadores a los derechos humanos. Chile está plagado de signos de este tipo que es necesario erradicar. En los últimos años hemos avanzado un poco pero falta mucho por hacer. Esta es una medida de saneamiento moral, político y medioambiental no es posible que una sociedad que se dice o pretende ser democrática glorifique el nombre, la acción de personajes que son universalmente conocidos como violadores sistemáticos de los derechos humanos, y en este caso además de golpista, dictador y saqueador de los recursos fiscales De ahí tenemos bien potente lo que señala el historiador eh, Sergio Gress eh, sobre eso, esto se suma a acciones anteriores también, por ejemplo lo que pasó el 2013 en Providencia donde se cambió el nombre de la Avenida 11 de Septiembre por Avenida eh, Nueva Providencia. Y esto fue precisamente por una iniciativa de un colectivo que es Ciudadanos por la Memoria, que continúa peleando por eh, diferentes resignificaciones. Eh, por ejemplo, eh, calle en, en la comuna de Macul, donde están peleando cambiar el nombre de a carabineros y miembros del ejército que, que murieron en el 73 mientras fue el bombardeo a la moneda. Cambiar el nombre de la Villa Presidente Pinochet, que está ubicada en la comuna del Bosque. Todavía continúa esa, esa batalla legal, casi interrumpida por el tema del, eh, del coronavirus. Eh, y también otras acciones bien importantes. Una de, la, de las más emblemáticas es quitar el monumento, la enorme estatua que tiene eh, el golpista almirante José Toribio Merino, que está en el Museo de de la Armada, que es un, un museo marítimo y naval de Valparaíso y que esta persona que fue un golpista que fue un violador de los derechos humanos e integrante de eh, la Junta Militar y todavía se lo glorifica y la Armada se resiste a realizar ese, ese cambio, así que eh, un aplauso a estas medidas, ojalá que en cada territorio se empiecen a revisar también eh, cuáles son los monumentos y qué memorias está ahí eh, dándole mayor espacio
3: Sí y también pienso un poco, a propósito de lo mismo, en la carretera austral, que tiene como un peso, también yo no estoy segura si se llama Augusto Pinochet pero también estuve leyendo por ahí que la carretera austral se llama Augusto Pinochet y claro, tiene todo un peso, Villa Santa Lucía, por ejemplo, que está en carretera austral se llama así por Lucía Pinochet o sea, Lucía Iriad. y claro eh, hay que ir borrando ese legado, esa historia eh, son personas que le hicieron mucho daño a este país y no pueden estar en, en ningún lugar, cierto, así impunemente y, y que su memoria sea borrada de, de raíz, cierto, de la historia de este país.
0: Y, y lo último para cerrar este tema, eh, la coincidencia histórica igual eh, bonita podríamos decir que al mismo tiempo en que se van cerrando calles con, o, o, o cerrando nombre o lo que sea, eh, que glorifican la dictadura, que glorifican a los violadores de los derechos humanos se van abriendo espacios también para, para una otra memoria porque ha estado mucho tiempo negada como por ejemplo la, la reci el reciente nombramiento de la avenida Víctor Jara que era una deuda histórica eh, muy, muy importante
1: y el reciente homenaje también que le hicieron en la red a Víctor Jara porque fue un homenaje bien largo y primera vez también me imagino que se da en la televisión, por lo tanto, claro, hay que reivindicar la memoria y levantar a otras personas que realmente contribuyeron a la lucha y a la organización popular, también como lo fue Víctor Jara. Así que por más caí entonces con Víctor Jara y menos Pinochet. <risa>
3: Bueno, y a propósito del legado de Pinochet, pasamos a la convención constitucional a propósito de querer borrar, ¿cierto?, este legado de Pinochet. Eh, hoy día se rechaza el principio de participación popular vinculante eh, de la convención constitucional, eh, lamentablemente, ¿cierto?, con votos del Frente Amplio, bueno, de la derecha no nos sorprende, pero de colectivos socialistas, de independientes, gente de la vieja concertación, ¿cierto?, eh, se avanzó hoy día en la votación del, del articulado y las indicaciones del reglamento de la Convención Constitucional y a propósito de eso, ¿cierto?, se rechaza este principio de participación popular vinculante con votos, ¿cierto?, de los, de los sectores que mencioné anteriormente. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que cualquier forma de participación popular Será una sugerencia para la convención constitucional y no va a tener ningún carácter vinculante. ¿Ya? Algo muy similar al proceso constituyente que llevó, de alguna forma, eh, en su momento, Michel Bachelet en su segundo gobierno. ¿Ya? ¿Qué decía este... Este, ...este apartado, cierto, que fue rechazado... ...lo que proponía, cierto, era la participación popular... ...vinculante, el derecho a participar en la creación... ...de la norma constitucional con el fin de generar... ...un impacto real en su deliberación y en la aprobación... Eh, ...lo anterior, cierto, sea de forma individual o colectiva... ...desde los sectores, territorios y comunidades del país... ...y de chilenas y chilenos en el exterior... ...que eso también era algo nuevo con pertenencia cultural, enfoque de género y perspectiva feminista en las distintas instancias del proceso constituyente, con especial énfasis en proveer de las condiciones para la participación de sectores precarizados de la población e históricamente excluidos de la deliberación democrática. Este apartado entonces se rechaza, de modo que... Eh... Todos los procesos de participación popular van a ser más bien de carácter consultivo y no vinculante, que es precisamente eh, una discusión que se dio en torno al estallido social como eh, el, el carácter cierto de la política chilena y de qué forma eh, los sectores populares o la gente que estaba fuera de esta élite política podía de alguna forma participar y que su participación fuera activa y fuera eh, transformadora, digamos, y no exclusivamente consultiva como ha sido históricamente y parece que los convencionales no están tan en esa línea porque, bueno, se rechaza ese, ese principio de participación entre algunos ciertos famosillos que rechazaron o que se abstuvieron, porque recordemos que además la abstención se suma al rechazo ahora, está por ejemplo Malucha Pinto, Beatriz Sánchez, Daniel Stingo, Fernando Atria, Ignacio Achurra, entonces bueno, tenemos ahí varios conocidos, eh, ellos rechazan y se obtienen por ejemplo Jaime Baza, ya... Eh no hay otros muy conocidos que quizás Helmut Martínez, Yarela González que eh, se abstienen cierto y sus votos finalmente se suman a eh, los del rechazo que terminan eh, dejando fuera este principio de participación popular vinculante y volviendo cierto este espacio eh, de participación popular como algo exclusivamente consultivo Así que bueno, lamentable, ¿cierto?, vuelve a vencer el elitismo político versus la soberanía popular y es lamentable porque siento que de alguna forma los constituyentes eh, de, la, de los sectores más tradicionales al menos no están leyendo el mensaje de, de la ciudadanía o del, o de, o del mensaje, ¿cierto?, que, que se levantó desde el estallido social. Así que siento que a partir de eso, este nuevo 18 de octubre que se nos viene cobra mucho más sentido, hay que darle mucho más énfasis quizás a, a levantar este poder popular, a salir a las calles y recordarles cierto que finalmente ellos están ahí porque fuimos nosotros quienes los pusimos ahí fue el estallido social, fue el movimiento, fueron las, las manifestaciones fue la gente en la calle y eh, no queremos ser solamente consultados queremos también tener un nivel de participación real así que ahí... Eh, Indignación también con esos y esas constituyentes. Bueno, a propósito de lo mismo también un poquito... Eh, analizando, cierto, este proceso constituyente que se está dando. También ayer tuvimos el debate presidencial. Yo no sé, Jaime, qué te pareció a ti ese debate, a mí al menos, con todo lo, lo que estoy leyendo hoy día, con lo que se está dando en la constituyente. Me parece lamentable que después de un tremendo despertar social, cierto, de un, de un estallido tan potente, las posibilidades que tengamos sean tan, por decirlo de alguna forma tristes, ¿no? No sé.
0: Eh, sí, pues sí, compañera, al, al, al ver el, el debate también queda esa sensación y, y yo, yo quería reparar un poquito en, en el formato también, porque bueno, creo que, que la vez anterior en, el, en los debates de las primarias, creo que eran más canales y, y todo el cuento, pero eh, era como un debate en que los, eh, los periodistas así se se querían mostrar como mucho más...
3: Incisivo, Incisivo, ¿no? pues, claro. claro.
0: O sea, ver, por ejemplo, la, las preguntas que se le hacían a los otros candidatos, por ejemplo, a Jado en, en ese tiempo, eh, versus el formato que, que tuvo ahora, donde los periodistas eran como moderadores solamente y no, no, no acorralaban como si lo hicieron en, en los anteriores. Hay un cambio ahí como eh, re, re importante po, y que quizás tiene que ver con el... Con, con cómo perciben ciertas propuestas o cómo bloquear ciertas cosas o, o no. Eh, después de eso, eh, claro, queda que esa sensación de, de que la verdad es como que, que no alcanza. Uno, uno quisiera ver ahí un poco o esperar, que quizás lo lógico sería que, que después de todo el proceso político muy potente en que hemos estado insertos como, como sociedad desde el levantamiento de octubre, eh, eso no se ve ahí, po. Y, y claro, uno podría tener la esperanza de, de, que, de que estuviera ahí. Pero claro, le, a la institucionalidad le, le cuesta muchísimo recoger esa, eh, esos temas. Así.
3: Claro, a mí me pasa, por ejemplo, con los sectores más a la izquierda. Pen pensemos en, en los sectores más posibles. Boric, por ejemplo. Siento que eh, su discurso es súper... Desde, desde el transar, ¿cierto? Desde el, desde el amiguismo político. Me da un poco esa sensación de un Elwin post-dictadura, un Boric post-estallido social, como que trata cierto de, bueno, vamos a hacer las transformaciones, vamos a tratar de darle en el gusto a la ciudadanía, pero vamos a conversar con todos, porque esto es súper necesario, que se dé un poco en la medida de lo posible, nuevamente, sí, entonces...
0: Esa, esa como transformación de Boric que, que tú decís de... Como en, como en estadista un poco como, eh, y como el articulador del acuerdo de noviembre y todo y desde ahí como saltar a la institucionalidad como el tipo que arma puente y todo eh, y todo ese tema eh, claro pues le deja, le deja a uno la, una sensación de que, de que busca claro levantar las banderas de la izquierda pero pero para quién en definitiva ¿A, claro. a dónde va a dónde va, va a llevar en, en el fondo eso si si busca eh, transar con lo mismo de siempre.
3: Claro, y a mí me genera más duda aún, más incertidumbre cuando gente de su sector hoy día votó, por ejemplo, en contra de, de, de los plebiscitos vinculantes. Entonces, ¿qué está pasando si Beatriz Sánchez, gente importante de su sector, está votando en contra de eh, la participación popular? Eh, ¿Cuál es el mensaje que nos están entregando también como ciudadanía? Yo siento que ahí su postura también está es débil eh, y no necesariamente responde a lo que, que probablemente la calle pedía ¿no? Y bueno, a, al menos a mí, desde, desde mi perspectiva el, el Que él haya sido o figure o lo, o lo destaquen como parte de la gente Que estuvo en ese acuerdo del 15 de noviembre También me genera quizás más resquemor ¿A, a, a qué punto también Boric está dispuesto a llegar para poder eh, generar o promover esta gobernabilidad que tanto se desea, ¿no? Entonces...
0: Sí, es complicado porque claro, huele mucho a. Eh, a concerta. Pues, y ya sabemos dónde. a dónde nos llevó todo ese proceso. Y, y lo otro también con, con. como con la coyuntura también que explica el nacimiento de la. De la concertación. Pues ¿sabes? viene del, del, tema de. de las luchas contra la dictadura que después se institucionalizan y después eso termina en el, en el plebiscito del 88, que, le, que la concertación busca transmitir esa narrativa de que como si, a, si la dictadura se hubiese derrotado con un... que sabemos que, que no fue así, que fue gracias a la, a la lucha popular eh, que se generó, pero generan esa narrativa que termina despolitizando a la sociedad y con acciones como, por ejemplo, la última de la convención, que tiene que ver con cerrarle la puerta a, a un plebiscito vinculante que, que un plebiscito político, porque lo otro ya es una consulta nomás. Pues entonces no una no, no convoca, no tiene el mismo peso y no y es un simulacro de participación. Mm. Y, y esas acciones terminan generando la desmovilización eh, eh, popular.
3: Claro. A mí me pasa que finalmente pienso y digo, después de este gran estallido social, después de este despertar cierto de, de la ciudadanía, ¿es Boric realmente nuestra alternativa? ¿Es Boric quien encarna esa, esa movilización social? quien encarna ese despertar de Chile? Yo creo que ahí está la pregunta y, y, y finalmente me hace cuestionarme también eh, cómo volver a este a esta lamentable a este lamentable escenario del, del menos malo, ¿no? Como que nos encontramos un poco siempre en ese... Cuando vienen las elecciones, bueno, es el menos malo y, y no sé si si estamos para eso en estos, en estos tiempos. Oh, oh, oh,
2: que van llorando, entre medio pasan dos caminos, diferentes para ir eligiendo, uno para los que son sinceros, y otro para los que van mintiendo, el dinero no lo compra todo, pero sirve para vivir tranquilo, el amor será lo más sabroso, sobre todo si es correspondido, que las cosas sigan como vienen, al político parandulero, tus problemas le importan un bledo, por la feria se va de paseo, para ser elegido de nuevo, esta vida tiene dos correspondido el que nada hace nada tiene, igualito que lo que no tienen y que todo tiene le conviene que las cosas sigan como vienen, al político farandulero tu problema le importan un bleo por la feria se va de paseo para ser elegido de nuevo y esta vida tiene dos fe
5: de Bioenergía de Rancagua, en su labor con los ciclos, quiere brindarte la siguiente información
1: y o consejo. Pirámide de movilidad en la ley de convivencia vial. Desde el año 2018 se publica en el diario oficial la ley de convivencia vial, la cual tiene como objetivo democratizar el espacio público vial, pero... ¿Qué significa la democratización del espacio?
4: Es abrirlo a la bicicleta y a otros ciclos desde una perspectiva de protección, fomento y facilitación para hacer de la viabilidad y el tránsito de espacio más seguro para todos. ¿Sabes cuál es el principal elemento para destacar en esta actualización?
1: Uno de los factores más importantes de esta ley es la pirámide de movilidad, la cual segmenta a todos según el medio en el cual se movilicen. ...asignando prioridad en base a la sustentabilidad y fragilidad que tiene
4: cada uno. Esta pirámide tiene como prioridad a los peatones... ...ya que todos somos peatones en algún momento del día... ...y por ende tenemos preferencia a la hora de movilizarnos.
1: En el siguiente piso encontramos a los ciclos... ...los cuales son medios de transporte impulsados por esfuerzo muscular y no a combustión... Estos tienen el deber de darle prioridad a peatones en los cruces señalizados y no
4: señalizados. En un tercer lugar, encontramos el transporte público, microbuses, taxis colectivos, etc. El cual tiene la obligación de respetar los espacios de los peatones y ciclos. Pero dentro de los vehículos más pesados, tienen prioridad por ser un medio que traslada una gran cantidad de personas. Después
1: de los siguientes eslabones vienen el transporte de carga y en último lugar el privado, como autos y motos. Ambos tienen la obligación de respetar todos los eslabones anteriores.
4: Respetar esta pirámide vial es responsabilidad de todos. Cada uno cumple un rol fundamental en el uso consciente y armónico de los espacios de la movilidad urbana.
1: Recuerda siempre trasladarte a la defensiva, sea cual sea tu medio de movilización. Tener un vehículo más grande no te hace dueño de la calle.
4: Este es un consejo de colectivo bioenergía.
2: Ya hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá que nos vayan dejando un cabril para nosotros ya anda en bici la banda porque tiene su que sé
1: Banquita.
0: Diálogos y entrevistas en Plaza Libertad. Seguimos acá en Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado. Nos escuchas a través del dial de la Radio Manque, Sembrando Autonomía y Libertad, y también de las radios comunitarias, ahí que nos están apañando siempre en este eh, trabajo eh, contrainformativo que estamos realizando acá desde la Manque. En este segundo bloque del programa eh, vamos a hacer una entrevista, nos vamos a comunicar en el día de hoy con eh, Loreto Calé, eh, compañera del colectivo Bioenergía Que llevan una ardua lucha En, en pos de eh, del, De los ciclistas También de los derechos De, de los ciclistas de reivindicar también la bicicleta eh, Hacemos esto pensando en una semana En que recientemente fue el Día Mundial Sin Autos, se ha realizado el Foro Mundial De la Bicicleta Y los compas también del colectivo eh, Celebran ni más ni menos que 10 años De, de lucha ahí en, en torno A a la bici y a todos los, los beneficios también que tiene la bici y eh, los derechos que eh, apelamos para los ciclistas. Así que estamos en contacto con, con Loli. Si nos escuchas por ahí, Loli. Loli, por ahí nos escuchas. Hola, hola, Sí, ahora sí, se había cortado por un momento. Ah, dale, súper.
3: Hola, Loli, ¿cómo estás ahí?
6: Bien, chiquillos, gracias por la invitación
3: Qué bueno. Hablar de bicicleta es lo que
6: más me gusta en la vida
3: Oye, súper, y a propósito de eso, Loli, colectivo Bioenergía cumple 10 años Cuéntanos un poquito de eso, cómo surge este este proyecto Y cómo también logran resistir estos 10 años a, a las dificultades También implica ser ciclista, ¿nos escuchas? ¿Loli?
6: Sí, ahora sí eh, sí, bueno, Colectivo de Energía nace en el año 2011, para, para ser más específica de la revuelta universitaria del año 2011, habíamos varias personas que no, eh, estudiábamos fuera de Rancagua, pero por el tema de las tomas eh, nos vimos eh, involucrados en la revuelta aquí a nivel local, no en nuestro espacio universitario, académico por así decirlo, y, y nació la nació la iniciativa de, de usar la bicicleta como un medio de transporte y luego como una herramienta política ¿ya? Eh, Y eso ha abrido en todo este tiempo eh, varias posibilidades de, de desarrollo Porque yo como persona, yo como Loreto, veo la, la bicicleta como un medio de transporte Y también como una forma de, de expresarme a través de lo que yo trabajo Yo soy artista visual y tengo una obra relacionada con eso y, y varias personas que también a lo largo de estos 10 años de la organización Han, han entrado a la organización y han, y han colaborado Dentro de sus profesiones con eh, temas relacionados con la bicicleta O sea, han, han habido mecánicos, trabajadores sociales eh, Sociólogos, antropólogos eh, Ingenieros medioambientales eh, Artistas callejeros actrices, actores, músicos, eh, también Ana, eh, últimamente hay un profesor de educación física, está la Silvia también que es educadora de párvulo, el Rodrigo que es profe de educación física, entonces siempre se, se permite esa esa transmutación o esa diversidad que permite la, la bicicleta en estos 10 años de bioenergía, entonces, eso yo creo que ha mantenido eh, vigente
0: la organización y, y por eso ha estado siempre en, en movimiento. Oye, eh, compa, si nos puede ir comentando un poquito en esos 10 años, sabemos que han hecho un montón de, de actividad, de diferentes cosas, pero si nos puede rememorar un poquito ahí eh, cuál ha sido el, el trabajo del bioenergía.
6: Claro, principalmente el trabajo de bioenergía eh, es posicionar la bicicleta como una herramienta política en el, en el momento de la manifestación. Entonces nosotros organizamos nuestra rabia eh, que tenemos con este sistema que nos oprime constantemente eh, y lo transformamos en el pedaleo. Y nos juntamos y andamos en bicicleta y lanzamos consignas y podemos hacer cicletadas de distintas formas. Entonces en el momento en que se crea la cicletada, yo siempre digo que la, la cicletada y andar en bicicleta es un regalo para, para la ciudad y es un regalo para el cuerpo de la persona que se encuentra pedaleando en ese momento. Entonces se genera un silencio. Cuando viene la horda de ciclistas, por por ejemplo Alameda, por lo general se genera un paréntesis de silencio en donde eh, no hay tráfico de autos, no hay bocinazos, no hay frenazos fuertes, no hay eh, gente maldiciéndose en los cruces, sino que se genera este espacio de silencio y de reflexión en donde luego pasa este grupo de ciclistas que por lo general llevan música, van cantando consignas que les hacen sentido, eh, realizando actividades, por ejemplo, eh, marchadas por el agua, marchas por la eh, o sea, cicletadas por el agua, cicletadas por la educación, cicletadas... Eh, Feministas, las mujeres pedaleando o eh, Como lo vamos a hacer este domingo Que se va, ser, se va a realizar la cicletada de las niñas Que igual podríamos volver a repetir esto un poco más tarde Para que la gente alcance a, a, a escucharlo y, y, y a memorizarlo Y extenderles la invitación eh, Y hemos hecho cicletadas uh, pues, En contra del rodeo eh, y por lo general son... Es eh, un método de, de manifestación súper cómodo porque eh, no genera el huella de carbono, te sientes bien mientras pedaleas. Eh, claro, hay un corte de, de tráfico, pero un corte de tráfico que te hace detenerte y, 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 y cuestionarte lo que están eh, manifestando los ciclistas en ese momento. Eh, cicletadas por el arte callejero o por los caídos o no más ciclistas muertos, no más siniestros viales eso eh, eh, la verdad es que al principio hacíamos cicletadas en el año 2011 porque queríamos más espacio para las bicicletas y eso se empezó a, a a masificar y luego ya no era como pedalear por pedalear solamente pensando en el en el rubro en, en la forma en que se manifiestan los ciclistas como por para los ciclistas, sino que eh, la bicicleta permite mucha dif diversificación de personas. Uh -huh. Entonces, por eso eh, salieron las temáticas. Y, y, y no solamente temáticas, sino que también excusas para juntarse a andar en bicicleta y, por ejemplo, realizar cicletadas patrimoniales, en donde se, buscas una ruta para eh, que explique tu ciudad o la comuna en la que tú vives, tu localidad, y, y visites lugares que no son plenamente eh, como eh, historiográficos, sino que son más populares, es el relato que te cuenta tu abuela, es el relato que te cuenta tu vecina, o tus padres, ¿cachai? como que es otro tipo de relato que va tomado de la mano de un cuento oral y que si no es porque nos lo contamos eh, en boca en boca o conocemos esos personajes populares que nos, nos llenan de alegría o nos enseñan cosas en la calle eh, no serían posibles, entonces la bicicleta patrimonial igual permite eso. Ahora, último, con bioenergía, bueno, también hubo un tiempo en que eh, reuníamos bicicletas y, y las arreglábamos y las rifábamos, o eh, eh, también hicimos una campaña de bici migrantes ¿sí? cuando hubo un boom de, el, como uno de los primeros boom de, de migrantes acá en Ranquehuá, eh, se arreglaron muchas bicicletas y y se entregaron a un montón de personas que íbamos conociendo en, en el camino, y que claramente les servía esto como un medio de transporte dentro de la ciudad de Rancagua.
3: Y se ve igual, se Entonces, ve todavía, los migrantes usan sí, mucho po. el... Claro, porque es un medio también más económico, ¿cierto? Que no necesita echarle benzina, no necesita pagar un pasaje, es tu fuerza nomás, pues tu cuerpo. Se ve todavía eso... Claro, y, y yo por ejemplo he
6: notado muchos migrantes haitianos que usa eh, la bicicleta y yo creo que probablemente usan también la bicicleta porque yo que soy rancaguina me cuesta entender la locomoción colectiva bueno pero es que porque hay una es y usa siempre la bici pero eh, me imagino a ellos que deben como hablar otro idioma y e intentar entender como el lugar en el que están y, y que ese cartel va para donde como eh, entender las rutas, ¿cachai? Como que la bicicleta te permite esa libertad De poder moverte a donde tú quieras En el horario en que tú quieras Sin tener que pedirle permiso a nadie, prácticamente
3: Oye Loli Y todas las
6: facilidades De estacionamiento que igual tiene, dígame
3: Loli, a propósito de eso mismo Como de, de la nueva forma De, de experimentar la... Esto de, de que, que la bicicleta te permite experimentar las ciudades de otro escenario, desde otro lugar, vivir las ciudades de otro lugar. Se realizó hace poco el Foro Mundial de la Bici, en Rosario, desde el 15 al 19 de septiembre. Y entiendo que ustedes participaron. Cuéntanos un poquito cómo se dio eso, en qué consiste, cuáles son las temáticas que se trabajan ahí.
0: Estamos reconectando ahí la, la llamada con la Loli, que si no. Se nos cayó era un poquito, vamos a ver. Bueno,
3: contarles, cierto, a, a los que nos escuchan, que el, entre el 15 y el 19 de septiembre se realizó en Rosario, en Argentina, el Foro Mundial de la Bicicleta. Eh, y por primera vez se hizo en una ciudad de mediana, digamos, cantidad de gente. Eh, se había hecho anteriormente en Ciudad de México, en Lima, en Quito, y ahora tocó el turno en Argentina, en Rosario, que es la tercera ciudad más poblada de ese país. Y ahí entonces se realizó el décimo foro mundial de la bicicleta. Ahí estamos comunicándonos con Loli nuevamente, porque se nos cortó. Eh... ¿Aló,
0: Jaime? Ahí sí, ahí estamos ya de ¿Sentí? nuevo con... Sí. Sí, ahí ya yeah. se nos había caído la, la llamada. Lali.
3: No sé si yeah. escuchaste nuestra pregunta, Loli, más o menos. Con respecto a... eh, sí, que
0: estaba, estaba relacionado con el Foro Mundial de la Bici. Sí.
5: Ya, bueno, eh, yo he participado ahora en cuatro foros de la bici. El de Chile, que fue en el año 2016. en México, que fue en el año 2017 en Perú, que fue el 2018, y ahora en Rosario, Argentina, 2021. Eh, a diferencia de los tres primeros foros, el de Rosario, Argentina, fue completamente o sea, no completamente virtual, tuvo una parte virtual y una parte presencial. Y nosotros como delegación igual pensábamos asistir a, a, al foro eh, presencial, pero en verdad los protocolos COVID fueron muy difíciles de de transar, en el fondo, porque hasta el último momento eh, se exigían, para entrar a la frontera argentina, se exigía eh, las vacunas y un PCR negativo, más eh, hotel sanitario independiente del resultado del PCR. Entonces, eh, el financiamiento de todo eso, más estar en Argentina y, y, y todo... El, el, el protocolo, en verdad, eh, era imposible estar tanto tiempo encerrado, estando solo en Argentina casi como... Y cuando ya esos, esas fronteras se abrieron, ya no quedaban pasajes o eran carísimos, como que en verdad no... Era súper inviable poder viajar. Hasta el último momento se intentó, pero no, no era posible. El Foro Mundial es organizado solamente por organizaciones, tales como... ...como lo es un colectivo de bioenergía... ...como lo es una Radio que por ejemplo... Uh -huh. ...en donde muchas organizaciones de distintas ciudades... ...aunan fuerzas... ...para poder levantar el Fórum de la vice ...en alguna ciudad de su país... ...entonces, es todo a pulso... ...es todo un voluntariado... ...es todo así como... pues solo poder, poder ciudadano... ...y es súper loco porque... Eh, empecé a conocer... Eh, ...organizaciones de otras partes del mundo... Y son súper distintas las organizaciones eh, medioambientales, ecologistas, eh, urbanísticas, ciclistas, de mecánica, de educación, o como que, de comunicación también, eh, sociales, ciudadanas de Latinoamérica, en diferencias con las que son en Europa, por ejemplo. Que también hay harto activista medioambiental y ciclista y todo lo que quieran eh, de Europa. Porque el activista medioambiental europeo, eh, tiene una fundación detrás que lo financia, que le paga los viajes, que le ayuda a hacer sus investigaciones, un montón de cosas. mientras que los activistas medioambientales acá en Chile o en Latinoamérica en general los suicidan, pues, ¿cachai? Entonces es súper distinta la parada que hay. Y el foro igual eh, lo que ha permitido es que, como se ha realizado muchas veces en Latinoamérica, hasta el momento... Eh, se ha eh, posicionado para retroalimentar a estas organizaciones latinoamericanas, eh, conocernos entre sí, mantener contacto, aprender de otra gente, porque siempre hay distintos tipos de ponencia, hay muchos tipos de ponencias en el Foro Mundial de la Viciosa. Son cinco días que desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche tenía actividades para aprender sobre las políticas públicas de algún lugar o para aprender algún taller relacionado. Eh, con el área artística, o hay un bloque de deporte, entonces van a estar usando una sede completamente todos esos días para hacer deportes relacionados con, por ejemplo, la bicicleta o, o con algún otro tipo de deporte ligado con los ciclos, ya sean skate o eh, patines, rollers todo eso. Mm. Eh, entonces es súper variado, es muy amplio, y se necesitan muchos días para poder contener a, a esa cantidad de personas. Bueno, eh, yo siempre muestro mi trabajo, que es el de botones urbanos, que son ruedas de bicicletas tejidas con material reutilizado, y, y, y las otras veces solamente había o había expuesto o había hecho taller. Y en esta ocasión fue como un poquito de ambas, porque por primera vez pude mostrarles mi taller a la gente del foro, y era súper loco porque yo siempre como que teóricamente les hablaba sobre hoy oh, tengo una rueda tejida con, no sé, po, un material muy raro que no había podido hacer llegar a ese país. Entonces era como eh, cientos de fotos o sostenes, o materiales raros, pues Es y, y era entretenido porque les decía, ya, pero espera un poco, te voy a mostrar otra rueda. Y eso igual fue entretenido. Eh, porque no les puedo mostrar mi taller, pues Claro. Así como que está todo lleno de ruedas y etc. eh Pero sí se los podía explicar teóricamente o les podía mostrar fotos, no sé, como ese tipo de cosas. Eh, pero ahora los tenía como en mi casa de hecho mi gato se atravesó dos veces mientras estaba exponiendo no podía eh, pasar piña
0: eh, eh, compañera y sobre, sobre ese sobre el, la experiencia ahí del, del, del foro que tú, tú nos comentabas de ese encuentro entre entre organizaciones ligadas a la bici de diferentes realidades eh, un poco cómo se hace esa, esa evaluación siempre contratándolo con, con lo local, pues con verlo un poquito cómo estamos acá, tanto en Rancagua como en el territorio eh, de Chile, en torno en torno a la, a la bici y, y a los derechos también, o al respeto a los ciclistas. Mira, a mí lo que
5: me pasa, me, me pasó, o sea, cada vez que salgo de Rancagua, en verdad, chiquillo, eh, cada vez que yo salgo de Rancagua digo, ¡oh, y he hecho de menos Rancagua! Pues sí. encuentro que realmente nosotros como ciclistas acá en Rancagua eh, es un verdadero oasis. ¿Ya? Eh, creo que nos hemos... Si bien en algún momento Bioenergía tenía mucha fuerza para armar cicletadas todos los meses o quizás dos veces al mes eh, y era súper constante en su trabajo, ahora, eh, bueno, si bien Bioenergía está haciendo otro tipo de trabajo que ahora es más es eh, más de mesa, es más de uh, como académico, porque vamos a empezar a hacer a aplicar las cicloescuela, eh, todo eso que es como más, eh, no sé si formal decirlo, o académico, eh, deberían también otras organizaciones de ciclistas empoderarse y, y no soltar nunca la calle, porque eh, hay otros espacios que sí nos necesitan, caché Como cuestionarnos, ya hay ciertas ciclovía dentro de la comuna de Rancagua pero ¿qué pasa con la interconexión entre comunas? Hay muchas personas que vienen de Graneros que vienen de Machalí, eh, yo he conocido pedaleros de requinua mm -hmm. eh, de, hasta do, de Doñigüe, de Lo Miranda, o sea, se pegan unos piques increíbles, y, y no solamente estoy hablando de los deportistas, sino que también de la gente que trabaja, en el sector agrícola, ¿ya? Sí, hay eh, muchos ciclistas,
3: mucho por necesidad, ciclista, más que por, quizás por placer, necesariamente.
5: Claro, claro, entonces eh, yo creo que hay que ampliar el, el ahora, ahora que ya eh, bioenergía se ha posicionado con estos días y todo, yo creo que ya es hora de que, eh, empezar a ampliar el espectro de... Eh, de poder eh, co contemplar también estos otros tipos de ciclistas. ¿ya? Porque eh, nosotros le hemos picaneado mucho al tema como del ciclista urbano, que es de aquí en el centro de Rancagua, pero también eh, hay un hay un, una necesidad de interconectar con ciclovías que quedan en la periferia de la ciudad y que interconectan también con otras comunas. Entonces uh -huh. ahora este, el último trabajo que nosotros hemos hecho es crear mesas de movilidad o, o de ciclos, que ya por lo menos estamos a puertas pronto de crear la, solo la comunal, eh, que es ver la comuna de Rancagua, pero ya estamos eh, viendo una mesa provincial en donde está, se, va, se está comenzando a trabajar, nos estamos poniendo en contacto con organizaciones de mostazal, de graneros, de machalí, de requinoa, de doñigüe, de un montón de lugares. Eh, para seguir eh, asesorándonos eh, con nuestra experiencia y también retroalimentándonos con lo que a estas personas les pasa, a estos ciclistas les pasa. Claro. Y yo creo que, eh, si bien, porque cada vez que yo hablo de Rancagua como que dicen hoy oh, es una taza de leche! No sé, como esos términos como súper, que, que igual asumir sí el término pero que es muy tranquilo. Yo creo que igual tenemos eh, conflictos como claro. ciudad por ejemplo, la educación vial es un conflicto constante. Yo estoy... Eh, hasta el agoto he, he, he dado... Eh, quien me pregunta sobre la educación vial, yo le voy a explicar, muy contenta, pero como que ya estamos pasando a otra etapa con bienesía que es eh, comenzar a, a enseñar con con talleres, ya los, los tenemos visualizados. Entendemos que una una escuela, de una cicloescuela... Tiene que contemplar no solamente a la bicicleta, sino que también al peatón, a los demás ciclos, claro. porque eh, somos necesarios para mantener eh, lo fundamental de una ciudad con movilidad sustentable. ¿ya? Eh, y la movilidad sustentable significa que la energía que se usa para trasladarse dentro de esa ciudad no genera huella de carbono mejora la calidad de vida de las, de las personas que viven ahí, uh -huh. eh, no genera eh, contaminación acústica, son un montón de factores que ayudan a, tanto al ambiente como ecosistema, como al desarrollo de las personas.
3: Claro. Oye Loli, y como para ir terminando, bueno, y agradecerte también este este como este trabajo que ha hecho Bioenergía en, en instalar estas temáticas y la necesidad también de generar una cultura vial. Eh, pásanos el dato de, de la actividad que se viene este fin de semana En qué contexto se, se realiza, en qué horarios, dónde Cuéntanos un poquito de eso para ir terminando Ya, este
5: fin de semana se va a hacer la primera versión en Rancagua Porque no es la primera versión en el mundo De la cicletada de las niñas La cicletada de las niñas eh, nace en Santiago de Chile hace unos años atrás y comenzó a replicarse en todas las, en, en varias ciudades alrededor del mundo porque lo, esta, lo fomentó una amiga que es como que es una niña que conocí igual de acá de Chile que eh, se llama Mapapu, ella eh, ella también asiste harto, es muy viajera, eh, de hecho tiene un blog que recomienda viajar, que se llama viajar sola son todos sus tips para como mujer viajar sola y no y no morir en el intento digámoslo eh, y ella fomenta el uso de la bicicleta en niñas y jóvenes para que cuando lleguen adultas puedan pedalear, porque muchas veces nos topamos con mujeres adultas que nunca han pedaleado o que les da extremo terror pedalear por la ciudad y es porque nunca se les fomentó la bicicleta como medio de transporte, nunca se les Nunca se les fomentó como deporte, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Porque la niña se puede caer? ¿No? ¿Porque eh, no sabe de mecánica? ¿O no? ¿Porque es muy peligroso que no ande? ¿Que la pueden atropellar? Como una sobreprotección eh, que no, no no corresponde por sobre eh, los niños. Las niñas también podemos pedalear, pedalear como niñas. y pedaleamos ¿verdad? o sea no hay ningún problema con, con nuestros pedaleos. Eh... Al contrario, yo creo que las mujeres... No sé. Eh, bueno, el tema es que eh, para fomentar el uso de la bicicleta en niñas y jóvenes, ella eh, ella es la procursora, la mapa de la cicleta de las niñas. Y este año eh, se decidió participar como comuna. Estamos trabajando tres organizaciones de ciclistas. Esa es la Ciclofem, que eh, es una organización eh, que su, su líder ahí es la INI, y María Ignacia Villanueva, de Machelí eh, A ella la conocí en, en un 8M, cortando calle, <ríe> para la marcha del 8M, con su bici, y nos hicimos amigas. Eh, la eh, Satori Fixi. Catalina eh, Fixi, que son una agrupación de chicos y chicas Fixi, que hacen al y, y, y competencia Fixi, de hecho, ellos van a tener una el 2 de octubre. Eh, ellos también, una de sus integrantes eh, quiso participar de la Cicletada de la Niña y nos pusimos de acuerdo y hablamos y, y coordinamos para que esto ocurra, que va a ser este sábado, o sea, perdón, va a ser este domingo 26 de septiembre a las 10 de la mañana. Nos vamos a juntar en el estacionamiento del Patomequis, que queda por Avenida La República. La ruta es de 4,5 kilómetros, es cortita, y va a terminar en el Parque Comunal. Eh, elegimos esos dos lugares porque queremos iniciar y terminar en un lugar donde haya baño, <ríe> con acceso a agua y para que las niñas y jóvenes que asistan a la actividad puedan... Eh, estar tranquilas, eh, puedan llenar sus botellas con agua, bueno, les recordamos eso, que, que revisen sus bicicletas antes de partir, que ojalá les recomendamos el uso de casco, guantes, eh, reflectantes, bueno, va a ser plena mañana, no es necesario que usen reflectantes, pero eh, que utilicen esos eh, medios de seguridad y que las esperamos pues, con harta alegría, eh, volvernos a juntar, beber que ojalá nos sigamos articulando como ciclistas, como mujeres, y, y fomentar el uso de la bici en, en las más pequeñitas. ¿no? Ese es el objetivo principal de la cicleta
0: de las niñas. Eso, compañera, nos va pillando el, el, el tiempo ya con la entrevista, pero queremos agradecerte enormemente por conversar hoy día con la Radio Manque, siempre ahí con el Bioenergía. Vamos a ir coincidiendo en, en actividades, generando ahí un apaño mutuo y es súper importante también eh, darle visibilidad también a, a la lucha que han estado realizando eh, por eh, la bicicleta, por el sentido político también de, eh, de la bici y también por pues, saludarle siempre en sus 10 años también de, de existencia como colectivo.
5: Sí, eh, ¿puedo terminar un pequeño? Dale. Eh, si hay alguna organización de ciclistas que quiera pertenecer a la mesa provincial o a la mesa regional de, de movilidad y de ciclos, eh, primero que nos conozcamos como... Eh, como organizaciones sería lo ideal y, y después claramente eh, vamos a ir a, a hacerles una visita a los peces más gordos. Entonces, que se acerquen nomás al Instagram de Bienerquía, personas que quieran integrarse en la organización. Siempre estamos recibiendo gente, siempre hay muchas cosas que hacer. Entonces, si quieren participar de nuestras actividades, estar más activos activas, act actives, eh, bienvenidas son... Eso, que se acerquen a nuestras redes y que nos hablen, ojalá por el Instagram de Colectivo Bioenergía.
3: Dale, gracias Loli, un abrazo. Entonces, ahí nos despedimos de los compas y las compas de Bioenergía y eh, seguimos entonces con nuestro Plaza Libertad.
0: Ahí conversábamos recién con eh, Loreto Calé, la compañera del colectivo Bioenergía, hablando sobre eh, el uso de la bici, sobre la importancia también que tiene la atleta y, y el incentivar también acá y a nivel local, siempre nos interesa eso, eh, apoyar el pedalear acá en, en, en Rancagua, que tan necesario es. Eh, ya pues vamos llegando ya al término del Plaza Libertad del día de hoy, edición número 33, pero antes de terminar nos vamos a ir con un temita. Eh, ¿Qué temita es? Eso, nos vamos con tremendo tema Esto es La Cumbia de la Bicicleta Donde había agua hay desierto
2: lo bueno e hicieron esto yo quiero ser
7: Sobrevivo, tóxico, humanidad Lejanta tapiña vaya, estará Solo vaya cemento, sus El futuro que para quieren El futuro que mata terror me da Sus máquinas todos saquean, vigilan, someten y controlarán No pararán, acabarán, todo lo matarán Si lo bueno llevaron a esto No quiero saber lo que pronto vendrá Explotan hoy la falla y se de los mares Destruyen yo lago, porque cerros y volcanes Y devastarán todo lo que ya existe exigiendo esta vida vamos que tú resistes todo que eso lo viste, el daño que hace persiste, no me diga que no lo hiciste, si para nada te pusiste, ahora tampoco bien de guerra, escucha el Cristo, madre tierra, libera todo lo que cierra ahí mi alma se aferra. Donde
2: había agua, hay desierto.
7: cualquiera que quiera ni quiera de cualquier manera Como si supiera que aquí todo muera Dejándose escuela aunque no pudiera Construir en fronteras jaulas y barreras Todo lo quisiera si solo pudiera Me muero con ella tú despierta, despierta a los hijos de la, la tierra, tierra despierta, 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 vamos Pacha despierta, despierta La destrucción masiva está volteando en mi puerta despierta, 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 vamos mamá despierta, despierta sacude romp de rompestalla que libera nuestra celda, celda.
3: Panoramas y recomendaciones para encender tu mente y el territorio.
1: Estás escuchando el Plaza Libertad. Un territorio sonoro liberado por Radio Manqui, también por las voces y por las antenas y por los territorios de La, la Voz de Paine, la Radio Comunitaria Extremo de Riñaca Alto y también en la Radio Placeres, todo allá en la quinta región, compartiendo este deseo, este esto que nos lleva a la comunicación popular alternativa desde los medios alternativos. Así que estamos en el capítulo número 33 del podcast de Plaza Libertad y ya en la parte final donde vamos a hacer unas recomendaciones. Ah, y antes tengo que decir que escuchábamos el tiuque de La Lira Libertaria, nos falló un poquito y el tema que habíamos propuesto de la cumbia de la bicicleta. Así que cada uno y una la pueden buscar ahí para poder escucharla, así que se quedaron con las ganas ya que estamos... En, hablando harto de la bicicleta porque también es algo que nos mueve el hecho de, del gusto y la pasión por la bicicleta y también porque es un acto político el reivindicar el uso de la bicicleta con tanto auto y contaminación también en este país y en esta ciudad que estamos pero y de auto y de contaminación con la minería y con todo así que arriba la bici los que la usan y vamos entonces con el tercer bloque del Plaza Libertad Conversando entonces, una recomendación, siempre que decimos algo para reflexionar, buscar o algo, pero hoy quiero comentar que ya pronto se viene el 28 de septiembre, que es el Día de Acción Global por el Aborto Legal. Nos sumamos todas y todes a esta convocatoria que está haciendo la Mesa de Acción por el Aborto que la idea es rodear de verde la convención constitucional y están convocando con, textual con toda la fuerza verde a lo largo de toda la región de Latinoamérica y el Caribe por la despenalización, legalización y el derecho a decidir de cada una, niñas, adolescentes, mujeres, personas con capacidad de gestar a, a motivarse, a, bus, a, a luchar, ¿cierto? a gritar fuerte que todas deseamos y queremos el aborto libre, y legal seguro y gratuito, por supuesto, en toda América Latina y el mundo. Así que van a haber diversas acciones en torno a este día. Van a haber actividades virtuales online para que nos informemos, cierto, para que nos sumemos a este Día de Acción por el Aborto Seguro Legal y Gratuito y por sobre todo exigir también que sea parte de las discusiones en la Convención Constitucional. Así que esa sí. es la recomendación de hoy, a sumarnos a, a agitar los
3: territorios con la marea verde. Una deuda ahí pendiente, un, un derecho extirpado por la dictadura a las mujeres, así que hay que luchar por la reivindicación de esa demanda. Eso. <tose> la, 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 la. Bueno, entonces estamos terminando nuestro Plaza Libertad, capítulo número 33. Así que dejarlos invitados a que nos escuchen a través del podcast de Radio Manque, ¿cierto? De Plaza Libertad. Y también que nos puedan escuchar en nuestras retransmisiones. Eh, sonamos a través de radiomanque.org. Así que dejarles un abrazo a todos los que nos escuchan. Y nos vuelvan a encontrar el próximo jueves a la misma hora en el mismo lugar.
0: Eso, eh, muchas gracias por eh, escucharnos el día de hoy, un aguante a todos los medios comunitarios que están ahí resistiendo eh, por la libertad de expresión.
1: Eso, un abrazo grande entonces y nos encontramos el próximo jueves en el Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado por Radio Manque.
0: Llegaste a Plaza Libertad.
1: Un lugar donde se encuentra la actualidad contrainformación, opinión y noticias desde los pueblos. Plaza Libertad.
2: Un
1: territorio sonoro
2: liberado.